1: Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes en esta edición donde usted puede hacer su consulta. Así que les invitamos a participar de nuestro programa llamando a nuestras líneas telefónicas, aquellas que aparecen en pantalla y que les vamos a mencionar para que ustedes, nuestros amigos oyentes, se puedan comunicar. Tenemos localmente en Puerto Rico el 787 303 0101 para los Estados Unidos el 1866 920 9765 para llamadas internacionales libre de cargos el 787 como código de entrada 282-5990 y 763-7100 entonces también queremos recordarles que se pueden comunicar a través de nuestra página web, en el chat en vivo, usted puede escribir su consulta durante esta hora. Solamente aquellos que tengan también o cuenten con los buscadores de Google Chrome o Firefox, pueden hacer su consulta oprimiendo el símbolo de teléfono directamente desde nuestra página web. Y solamente tienen que seguir las instrucciones y se pueden comunicar al programa. Les recordamos también que en nuestra página de Facebook en vivo, según nos alcanza el tiempo, estaremos seleccionando algunas consultas para poder contestarles al aire. Vamos en este momento a saludar al doctor Elmo Rodríguez, quien lo tenemos a través de la plataforma Zoom desde su oficina. Saludos, doctor.
2: Saludos, cordiales, Lorén. Saludamos también cordialmente a todos los amigos que hoy se han enlazado aquí a Clínica Abierta. Les agradecemos el hecho de que ustedes nos concedan su tiempo y la oportunidad de enlazarnos a ustedes en esta hora.
1: Bien, pues vamos entonces a permitir que el doctor comparta con nosotros el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice así. La palabra de Dios revela su carácter. Él mismo declaró su infinito amor y piedad cuando Moisés suplicó a Dios, déjame verte en todo tu esplendor. El Señor respondió, voy a darte pruebas de mi bondad, dice el libro de Éxodo capítulo 33, y versículo del 18 al 19. Esta es su gloria. El Señor pasó delante de Moisés y proclamó, el Dios compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel, que conserva la misericordia hasta la milésima generación, que perdona culpas, delitos y pecados, él es bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, pues se complace en el amor. Así es el Dios al cual usted y yo le servimos. Ese es el Dios que hizo el cielo y la tierra, el que facilitó toda la mayor suma de bien de felicidad, de gozo, de salud, de sabiduría, de vida. Lamentablemente, el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, produjo una irrupción en el plan de Dios y trastornó todo el divino plan. Por supuesto, ahí, a consecuencia del mal, a consecuencia de la desobediencia, entonces vinieron las consecuencias del pecado El dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte Es obra del enemigo, no es una obra de Dios Afortunadamente Dios, el Dios compasivo y clemente Ha entrado en el escenario humano Ansioso de restaurar nuevamente esta tierra al escenario original a pesar de la situación que vivimos, Dios sigue interviniendo, tratando de limitar el daño que el enemigo de las almas, Satanás, el diablo, está produciendo. Él quiere que usted y yo tengamos vida. Bien lo establece el Evangelio según San Juan, capítulo 10 y el versículo 10. El ladrón Satanás, el que nos robó nuestra vida eterna, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús de sí mismo, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Confiemos en el amor, en la intervención de Dios en nuestra vida, en forma personal, en este momento, en este día. Dios desea para nosotros lo mejor y finalmente la vida eterna.
1: Bien, agradecemos al doctor por ese pensamiento saludable. Vamos en esta hora a saludar también a nuestros amigos televidentes, aquellos que nos ven a través de Salvación TV, canal local 8.3 y 8.4, a los amigos que nos ven a través del canal La Verdad Presente, ...en Trinidad, Nicaragua... ...y a los que nos escuchan en New Jersey... ...a través de la emisora... ...RVM Radio... ...así que nos sentimos muy contentos... ...de que tengamos tantos amigos... ...sintonizándonos en este día... ...vamos entonces... ...a comenzar con las llamadas... ...de nuestros amigos oyentes... Pero antes de entrar con la primera llamada, es nuestro compromiso informarles acerca del coronavirus o el COVID-19. Todos los días estamos llevándoles a ustedes cápsulas recientes con la información más actualizada sobre lo que acontece con el coronavirus. Escuchamos al doctor.
2: En esta hora queremos traer dos diferentes tipos de actualizaciones. La primera ya en estados unidos se sobrepasó el millón de personas infectadas lo cual lo coloca en el lugar número uno de todos los países mundialmente que han sido afectados a consecuencia del coronavirus ya podemos decir que oficialmente se catalogó como el país más afectado por otro lugar podemos decir que se puede también tener cierto tipo de beneficio. Hay una compañía muy conocida mundialmente, la compañía Abbott, y esta compañía ha podido desarrollar una prueba de sensibilidad para saber si las personas han sido infectadas. Esta es una prueba rápida. Lo que hace más bien es detectar aquellos anti cuerpos que ya el cuerpo ha desarrollado a consecuencia de la invasión del virus. Y esta prueba tiene una certeza, una precisión de un 99%. Ha sido probada ya en diferentes grupos y es la prueba que actualmente la Unión Europea va a estar utilizando, dada la sensibilidad que tiene en detectar estos anticuerpos. Pero dentro de esto hay un paréntesis que queremos que usted sepa, y es que aun cuando se pueda detectar la presencia de anticuerpos, no quiere decir que usted ha desarrollado una inmunidad permanente a este coronavirus. Esto quiere decir que por lo menos se ha detectado que usted lo ha padecido. Esta prueba es útil para aquellas personas que desarrollaron síntomas y que tuvieron el cuadro por lo menos instalado durante unos 14 días. Después de esos 14 días, esta prueba ya se puede entonces confiar en la precisión de la misma y esto, por supuesto, al igual como ocurre actualmente con el virus de la gripe, con el virus del catarro, que es otro tipo de coronavirus, y usted no desarrolla una inmunidad permanente en contra del catarro, sí hay que entender que ahora, una vez se puedan seguir detectando con pruebas moleculares, hay que darse entonces cuenta por medio de los diferentes estudios que se hagan poblacionales si este tipo de coronavirus va a estar confiriendo una inmunidad permanente, digamos, para siempre a aquellas personas que lo han sufrido, o si tan solo es transitorio por algunos meses, en lo que nuevamente, digamos, llega a otra ola del coronavirus. Esté muy atento porque trataremos de brindarle a ustedes la mejor información respecto al desarrollo de cada una de estas situaciones que sabemos que en este momento preocupan a toda la población mundial.
1: Gracias, doctor, por la información. Vamos a proceder entonces con la primera llamada que tenemos en el día de hoy. La hace Ana Iris. Se comunica de la República Dominicana. Delante, Ana Iris.
3: Buenos días.
1: Sí, buen día, Ana Iris. Continuamos entonces con Maritza desde Río Grande. Adelante, Maritza.
3: Sí, Dios le bendiga a todos.
1: Bueno, tenemos entonces a Gilo Mercedes que nos escribe a través del Facebook y dice, Doctor, saludos. Una anciana que toma muy poca agua, tiene 93 años, se le duermen los pies, le duelen las rodillas, tiene bocio y no la operan por la edad. ¿Qué se puede hacer? Además sufre de estreñimiento, nos escribe desde la República Dominicana.
2: Bien, a esta dama por lo menos le podríamos recomendar el tomar de un y medio a dos litros de agua al día. Esto más o menos podría distribuirlo, digamos, una taza cada hora, digamos, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, otra, 10 y 11 Ahí ya se tomó un litro de agua. Si en la tarde hace lo mismo, digamos tomándose una taza a la una de la tarde, otra taza a las dos, otra a las tres y otra a las cuatro, ya tenemos ahí dos litros. Y si ya a eso de las seis se puede tomar una taza, por lo menos dos litros y cuarto, pudiera ser bastante adecuado, dada su, no solamente la edad, sino son personas que tienden a ser todavía mucho más sedentarios. Y el sedentarismo, entonces, nos agrava el problema del estreñimiento. Sabemos que si una persona casi no toma agua, y por otro lado está en una actitud sedentaria, la oportunidad que se estriña es muy alta. Esto no necesariamente tiene que ver con el bocio. Hay que indagar si el bocio que la persona tiene es por deficiencia de yodo o sencillamente porque hay una situación donde el sistema inmunológico de esta dama está atacando su propia glándula tiroides. Es un dato muy relevante porque eso altera cuál modalidad de tratamiento se va a continuar con ella. Por supuesto, si la dama es hipotiroidea, esto va a contribuir agravando el problema del estreñimiento. Así que tiene que estar segura de que está recibiendo el tratamiento apropiado para que no tenga este estreñimiento severo.
1: Bien, continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Rubén desde los Estados Unidos. Adelante Rubén con la pregunta.
4: Muchísimas gracias, eh, doctor, y Lorena, y toda la audiencia. Dios le bendiga, un placer saludarle. Y tengo bien. una pregunta, doctor, y es la siguiente. Eh, desafortunadamente me dio el coronavirus, estuve internado en el hospital por seis días, pero ya tengo 25 días de estar afuera. Estoy en casa, no he podido ver las niñas. Eh, ¿Qué usted me recomienda si todavía... Eh, espero un poquito más con o oh, puedo verla conciencia con las precauciones um, yo me siento bien bastante bien gracias me siento bastante bien gracias a Dios y también como al tener el coronavirus fui diagnosticado con neumonía estoy caminando no sé cuánto debo de caminar estoy caminando lo más que pueda para hacer ejercicio no sé si usted cree que es uh, qué tan recomendable y cuánta eh, ¿Cuánto tiempo puedo caminar? Muchísimas gracias. gracias, que Dios les bendiga mucho y que tengan un lindo día. Muchas gracias.
2: Mire, recuerden que estamos ante un virus novel, así se le llama a este virus, es novel coronavirus. No tenemos todavía una precisión de cuánto tiempo puede usted sencillamente permitir que transcurra para que usted pueda estar ciertamente seguro de que no lo va a ser capaz de transmitir. Pero una cosa sí le digo, si ya usted no tiene, digamos, la ausencia del olfato, ya lo recuperó, si ya recuperó el sabor, si no hay tos, si no hay dificultad respiratoria, si no tiene fiebre, si no hay ningún tipo de mancha en su piel, si además de eso no hay dolores musculares, no hay dolores articulares, no tiene dolor de cabeza, por lo menos nos sabemos que usted va en una franca recuperación. Yo por lo menos le recomendaría que usted todavía conservara un espacio de tiempo. Sé que hay una necesidad, ¿verdad?, en el aspecto afectivo, pero no queremos poner en riesgo, ¿verdad?, personas que no lo han sufrido. Es preferible todavía resguardarse por lo menos, digamos, unos 10 días adicionales, en lo que vemos cómo su cuerpo definitivamente se fortalece, en la medida en que usted pueda seguir caminando, eh, poniéndose siempre su mascarilla, su cubreboca. Esto ayudaría por lo menos para evitar en cierta forma la diseminación porque no sabemos cuánta haya sido la cantidad de protección que su mismo cuerpo le esté confiriendo y cómo haya podido combatir efectivamente. Usted tan solo ha superado la, la parte clínica, pero entendemos que en lo que he podido leer hasta ahora... Este virus básicamente puede facilitar la transmisión durante unos 33 días. Mientras tanto, siga caminando, siga alimentándose bien, descanse mucho en lo que usted puede recuperar toda su capacidad plena.
1: Bien, vamos en esta hora a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus consultas. La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las radiaciones solares. hígado. Las enfermedades de este órgano son por lo general asintomáticas. Debajo de las costillas del lado derecho es necesario actuar de forma inmediata. estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Continuamos con sus consultas. En esta ocasión tenemos vía telefónica Fátima, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Fátima.
3: Buenos días y bendiciones. Buen día, eh, doctor. Yo tengo 42 años y hace seis meses que me hicieron una histerectomía total. Me sacaron los ovarios, útero y todo porque tenía mioma entonces yo estoy tomando una hormona para sustituir la que no produzco yo voy a tener que tomar eso permanente o hay algún alimento natural que me ayude. gracias
2: muchas gracias mire, en realidad no se hace tan esencial que usted las tenga que tomar permanentemente pero mientras usted tenga los sofocos los calentones los fogajes sienta resequedad vaginal haya usted observado cambios en la piel, mucha resequedad, que él esté aumentando la cantidad de arrugas en la piel, eh, que usted frecuentemente se, se sienta desganada, eh, fatigada, que en la noche se despierta y luego no puede conciliar el sueño, todo esto es parte del cuadro clínico de la dama cuando tiene la situación que sus hormonas han sido reducidas considerablemente aun cuando nuestro cuerpo produce cierta cantidad adicional muy poca eh, sí si le hicieron la histerectomía total me estoy refiriendo a que también incluyeron ambos ovarios el uso de algún tipo de isoflavona que contenga genisteína, diatzeín, puede ser de mucho beneficio para usted. Sin embargo, también usted puede obtener una buena cantidad y muy sabrosa, por ejemplo, cuando usted prepara personalmente eh, leche de soya. Es mucho más efectiva que cuando se compra ya preparada. La cantidad de isoflavonas es mayor. Igualmente, al consumir garbanzos, cuando se consumen también eh, diversos tipos de legumbres, leguminosas, ayudan también para que se pueda elevar la cantidad. Hay ciertos tipos de raíces como el ñame, que ayuda también para que se pueda elevar. Hay plantas como la simicifuga racemosa, black cohosh, que ayuda también en estos casos aunque a algunas damas le puede producir un poco de dolor de cabeza y hay otras que son más bien orientales como el dong quai que puede ayudar también para que usted pueda pasar por alto este tipo de cuadro clínico
1: tenemos a wanda desde carolina puerto rico adelante wanda con la pregunta Continuamos entonces con la siguiente llamada que la hace Julio, o Julia, debo decir, desde los Estados Unidos. Adelante, Julia.
3: Sí. Buen día. Dios le bendiga. Buen día. Mi pregunta es, yo tengo como cinco años que tengo una, una, un problema en la lengua que se me hincha, se me pica y se, y se hincha. Pero me han hecho análisis y no han encontrado solución para eso. No sé qué me aconsejaría el doctor que. que
2: Julia, hacer. disculpe la interrupción. ¿Pudiera ser tan amable en repetirme nuevamente la primera parte de su consulta, si me hace el favor?
3: Sí, sí, tengo cinco años que sufro de que se me hincha la lengua porque me pica. Y he ido a emergencia y me ponen una inyección en, la, en, en los mulos pero no se sabe de qué es que me da, fiebre si de la comida, no se sabe de qué. Me han hecho análisis y dicen que no saben de qué.
1: Logro escuchar, eh, me gustaría,
2: doctor. Lorraine, si es tan amable y pudieras alcanzarme a repetir porque no distinguí muy bien lo que estaba diciendo.
1: Sí, ella menciona que lleva un este tiempo que se le hincha la lengua y le pica y dice que... Es solamente pues en el médico le han puesto inyección para eso, para bajar la hinchazón, pero no no le funciona
2: Gracias Mire, en ocasiones puede desarrollarse una deficiencia vitamínica especialmente por vitaminas del grupo B la B1 y la B2 la tiamina y la riboflavina son las que más le pueden ayudar para que usted pueda nuevamente tener, digamos, una función adecuada, reducir esa sensibilidad en su boca y evitar esa inflamación. No lo olvide, tiamina y riboflavina.
1: Tenemos entonces a, a Aurelio que nos llama de la República Dominicana. Aurelio, adelante.
4: Sí, buenos días, bendiciones para todos en la radio. Es un placer poder. Eh, me llamo a empezar a organizar. Tengo dos consultas me bueno, gustaría hacerle el doctor. Eh, la primera es: tengo 28 años y hace algunos tres años he estado padeciendo de la crisis.
0: Aurelio,
1: ah, que, disculpe, Aurelio. Sí. ¿Podrías repetir sí. nuevamente un poco más alto su su pregunta?
4: Sí, les decía que tengo alrededor de tres años padeciendo de gastritis. A veces intento controlarlo, pero casi siempre en la noche de madrugada, eh, tiende como a devolverme una comida y casi no puedo dormir, tengo que levantarme o, o tomar algo, agua, agua caliente para controlar un poco, alguna pastilla o eso. ¿Y qué más es un incómodo?
1: La segunda pregunta es... Bien, doctora, adelante.
2: sí Bueno, alcancé a entender que él padece de gastritis.
1: Correcto, lleva tres años padeciendo de gastritis y en la madrugada entonces pues siente acidez y le molesta.
2: Y que toma bastante agua. Correcto. Muy bien, entonces en ese sentido podemos decir que lo más conveniente es que usted pueda... Hacer una disciplina donde evite consumir alimento después de las seis de la tarde. Trate que la última comida, la cena, sea entre cinco y seis. No importa qué tantas cosas le ofrezcan para comer, no las coma después de las seis de la tarde. Recuerde que también el consumo de café, el consumo de refrescos, el consumo también de cualquier tipo de producto que sea muy abundante en grasa o proteína a esa hora va a facilitar el que usted tenga un aumento en la producción de ácido y por supuesto le va a estar molestando durante la noche y básicamente no solamente el reflujo, sino también la molesta por una digestión que no se ha completado porque nuestro cuerpo básicamente cierra el procesamiento, lo enlentece y no va a ser la digestión igual a como usted la pudiera realizar durante el día. Evite el consumo del alcohol, el uso del tabaco, el uso del café, el uso de los productos azucarados, el chile, el pique, el ají picante, la canela... También evite el consumo de la pimienta, el vinagre, la mostaza. Esos productos van a estar irritando su estómago. Por lo tanto, evite el consumo de los mismos. Luego prepare el agua de papa. Dos tazas de agua en la licuadora con una papa cruda pelada. Una vez usted ya licúe estas dos tazas con esta papa cruda pelada, proceda a colar. Y una vez finalice ya el proceso, va a ingerir una taza, digamos, dos veces al día o media taza cuatro veces al día. Media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena, y media taza al acostarse. Por supuesto, haga esto durante un lapso de unas seis semanas. Recuerde también que adoptar la costumbre de caminar, especialmente después de cenar, le ayuda para que usted acelere el proceso digestivo y pueda tener una noche mucho más tranquila con menos gastritis.
1: Bien, vamos en este momento a nuestra siguiente pausa. Al regreso continuaremos recibiendo más consultas.
2: La vida no tiene que ser perfecta para ser maravillosa.
1: El apéndice, la inflamación de este diminuto órgano, causa una molestia muy intensa y punzante en el vientre bajo del lado derecho. Sucede porque se infecta y se llena de pus, por lo que es necesaria atención médica inmediata.
0: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, no debe cundir el pánico. Pandemia no es un sinónimo ni de muerte ni de virus mortal. Esto no significa que vamos a morir todos. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora. Clínica Abierta okay.
1: Ya estamos ya de, vuelta de vuelta en de vuelta clínica, clínica Abierta, abierta amigos. amigos, continuamos amigos. contestando sus consultas y tenemos en línea telefónica a la siguiente llamada que la hace un anónimo desde los Estados Unidos. Adelante, Adelante anónimo. anónimo.
3: Sí, si mi pregunta es para el doctor. Yo tengo como bebé lunes con dolor en el lado izquierdo, la costilla debajo del lado izquierdo de la costilla y tuve que ir al doctor ayer porque estoy desde el lunes con ese dolor, entonces el doctor me mandó a hacer un Citicán, me, me entonces yo saqué la cita y me mandaron un líquido para hacerlo el lunes, un barrio, un sulfato para que tengo que tomarme, pero yo quería preguntar al doctor a ver si qué sería ese dolor, si sería la, la ¿cómo se llaman? el, la piel, eh, digo la piel, sino la Creo
2: que ya ahí. Um... Muchas gracias. Lorena, ¿pudiera ser tan amable sí. en ayudarme para poder recordar todo lo que el caballero nos estaba mencionando?
1: Eh, nos indica la anónima doctor que ella tiene un dolor en el lado izquierdo desde el lunes le mandaron a hacer un CT scan, Este tiene que tomarse una valium un algo para hacerse el CT scan eh, ella dice pues que tiene mucho dolor en ese lado pero pues, si le pudiera ayudar con esto y no sabe a qué se debe
2: ok, humano. Oh, en realidad entiendo que si sí es necesario hacerse el estudio. Recuerde que en el lado izquierdo hay varias estructuras que pueden estar causando molestia y dolor. Pudiera haber el desarrollo de divertículos que estuvieran facilitando esto. También pudiera haber otras situaciones donde se hayan desarrollado adherencias o algún otro tipo de inflamación, dependiendo de las estructuras que estén cercanas, y esto pudiera estar entonces afligiéndola. Si fuera un asunto de intestino, ya sea por adherencias o por divertículos, la aplicación de alguna compresa caliente facilita una relajación del músculo liso que compone... Nuestro sistema digestivo, particularmente en la zona del colon, si ese fuera el caso, la aplicación de este tipo de compresa caliente puede aliviar, pero si usted a pesar de que se puso la compresa durante 45 minutos, según nos dijo en el lado izquierdo, ahí no hay algún otro tipo de estructura como el apéndice ni la vesícula, nada de esas cosas, puede usted tener alivio si no hay alivio vaya a sala de urgencia o comuníquese con su médico cuanto antes para que le pueda ayudar
1: tenemos entonces a Ana Iris de la República Dominicana escuchamos su pregunta Ana Iris
3: Sí, buenos días bueno. eh, mi pregunta es la siguiente ya que estoy pasando
1: por una situación
3: un poco incómoda y bochornosa ya que yo comparto mi habitación con más personas pero desde un momento de hace como aproximadamente dos semanas me están dando muchos gases tanto por arriba como por abajo en ocasiones yo me voy para el baño porque es algo muy bochornoso no estás retirando tanto gases delante de, de las personas y yo me siento tremendamente incómoda pero me está dando muy regularmente todos esos gases que estoy botando por arriba y por abajo, entonces en muchas ocasiones yo trato de oprimirme para que no se oiga ese sonido tan, tan, tan feo, entonces pero me siento incómoda porque me siento que cuando se me devuelve el gas, se me siento que el estómago se me crece y siento como una molestia muy terrible. Entonces yo quiero que el doctor me diga, ¿qué yo debo de hacer? Si yo reteniendo esos gases, tanto por arriba como por abajo, ¿qué me puede producir en mi estado de salud?
2: Gracias. Bueno, en realidad, si continúa reteniéndolo, va a sentir mucha incomodidad porque el intestino, tanto el intestino delgado como el grueso, tienen cierta capacidad elástica de distensión, de dilatación, y por supuesto eso le va a causar mucho dolor, mucha incomodidad. Pero sí le puedo recomendar dos cosas. Primero, cuando usted finalice de comer, exprima en media taza de agua el jugo de medio limón. Y esto lo va a tomar al finalizar el desayuno, el almuerzo y la cena. Además, al cabo de dos horas después de haber desayunado, después de haber almorzado y después de cena, va a ingerir una cápsula de carbón activado. Tanto el limón como el carbón deben ayudarle a solucionar su problema.
1: La siguiente consulta la tenemos a través del el chat, así que vamos, eh, y también en el Facebook, vamos a coger la primera consulta, la hace Manuel de la República Dominicana, dice, aparte de la manzanilla, el tipo de... y la valeriana dice, ¿cuáles otras plantas pueden ser útiles para tratar la falta de sueño? Pregunta.
2: Claro, hay otras plantas, por ejemplo, el lúpulo, que en inglés se mercadea con el nombre de Hops, su nombre botánico Humulus lupulus. También está otra muy conocida que muchas personas la utilizan. Estamos pensando en esa planta que en inglés se llama Lilac, esta planta que también se le conoce como Lavanda es muy útil para las personas que tienen trastornos del sueño, pero hay que tomar algo en cuenta. Escuche con atención. La causa del trastorno del sueño puede tener diversidad. Puede haber personas que tengan trastornos de su glándula tiroides. Puede haber personas que tienen mucha tensión emocional. Puede haber personas que toman café. Puede haber personas que se acuestan con su estómago muy lleno y hay personas que lamentablemente están tomando fármacos que van a interferir con el sueño. Así que aunque usted tome el hops y tome la lavanda y tome la valeriana y la manzanilla y el agua de azahar y el naranjo, usted puede seguir igual porque el problema esencial no es la planta. El problema es la causa subyacente en algunas personas es necesario para que funcione alguna de estas plantas el que usted primero pueda cansarse físicamente durante el día. El ejercitarse por lo menos una hora en la mañana y otra hora en la tarde utilizando pesas, mancuernas, va a ser de mucho beneficio para usted, la exposición al sol es esencial para que usted pueda producir suficiente melatonina, de tal manera que pueda dormir en la noche. Pero si usted tan solo quiere recostarse en una planta, lamentablemente va a decir que no le funcionó, el problema no es la planta. El problema es que no podemos tan solo depender de una planta para lograr conciliar el sueño. Esto tiene que ser un conjunto armónico de factores. No comer tarde, después de las 6, ejercitarse abundantemente durante el día, de tal manera que logre un cansancio físico real. El tener en consideración si está usando algún medicamento, el saber que hay medicamentos que alteran, dejar el uso del café dejar el uso del alcohol e ingerir suficiente cantidad de grupo B que está contenido en los cereales integrales. Si no, no logra consumir estos productos, tampoco va a tener mejoría, no importa que añada el lúpulo y la lavanda.
1: Bien, la siguiente consulta la hace Sandra de Colombia, dice que hace aproximadamente dos años le hicieron una enterografía, no sé si es enterografía. Últimamente ha presentado muchos episodios de diarrea. Por esta razón le mandaron entonces un RX de colon por enema. El resultado fue disminución de las austraciones del hemiciclo izquierdo en relación con colitis inespecífica. Y quiere saber qué hacer en referencia a esto.
2: Gracias. Voy a hacer mucho. Hay cambios que le pueden ayudar muchísimo para evitar este tipo de situación. En primer lugar, tenga en mente que debemos evitar las tensiones emocionales. Las tensiones emocionales tienen más que ver en este aspecto que en otros diferentes tipos de situaciones que se presentan. Al igual es necesario que usted comprenda que hay productos, ya sean farmacológicos, hay plantas y hay también productos que se consumen, alimentos, que pudieran estar afectando. Digamos que a mayor consumo de hamburguesas, de pizza, de helados, usted va a tener una mayor probabilidad de seguir teniendo este tipo de situación. El consumo del chile, el pique, el ají picante, la canela, los clavos, la nuez moscada, la pimienta van a facilitar también este tipo de problemas. El usar otros productos, digamos, como el tabaco, el café y el alcohol, van a facilitar este problema. Hay que cambiar el estilo de vida. Si usted es una persona muy ansiosa, hay que reducir esa ansiedad. Es necesario que usted comprenda esto porque va a intervenir mucho más de lo que usted cree en este aspecto. Trate de acostarse temprano, descanse, no trate de trabajar extra, coma en horarios regulares y eso le ayudará para que usted pueda tener el beneficio de lograr un mejor funcionamiento de su estómago. Mientras tanto, el que usted pueda utilizar una cucharadita de pulpa de sábila va a ser digamos, muy útil en su caso, ingiérala cada dos horas. También procure el salir a ejercitarse todos los días. Esto le va a dar una válvula de escape a la tensión emocional. El asumir una alimentación más abundante en calabaza, en papa, en chayote, va a facilitar que usted comience a recuperar el funcionamiento de su sistema digestivo y, por supuesto, puede utilizar una cápsula tres veces al día de probióticos, una con cada comida.
1: Bien, la próxima consulta la hace Elena Ramírez de la República Dominicana, tiene 56 años, un resultado de laboratorio en orina, dice leucocitos, 3 a 5 por campo, en Matías 1 a 2 por campo y antiestreptolicina, dice 1, eh, 2.400 el rango referencia a 0 a 200.
2: Aparentemente usted eh, tuvo, digamos, hace algunos digamos, días o semanas atrás, algún problema de infección en la garganta que fue bastante fuerte y recibió tratamiento para el mismo. Y aparentemente esto eh, ha afectado un poco la capacidad de, digamos, del reporte de su laboratorio de análisis de orina, donde se está reportando este tipo de situación si unimos el reporte de la orina con la antiestreptolicina podemos decir que la cantidad de antígenos y anticuerpos que pudieron haberse depositado y afectado su función renal está facilitando en cierta forma esto que usted está presentando. Más bien, lo que haría sería tomar un poco más de jugo de arándanos rojos, el cranberry, eh, al cual usted puede exprimir, digamos, media, medio limón en una taza de jugo de arándanos rojos, medio limón. Evite las infecciones de garganta y trate de tomar por lo menos 3 litros de agua al día. Pero no olvides repetirse otra vez este tipo de estudios. Si lo puede hacer por lo menos dentro de mes y medio, mucho mejor.
1: La siguiente consulta la hace una anónima desde Colombia. Tiene antecedentes de miomectomía. Dice, dos años después, dolor abdominal por malprac malpractice quirúrgica. Le hicieron una cirugía y retiraron compresoma dejada en la cirugía anterior. Hace poco le hicieron una ecografía pélvica por inflamación y dolor. En el diagnóstico dice, abundante líquido libre y miomatosis uterina. Y por los antecedentes, pelvis congelada. Quisiera saber a qué hace referencia la pelvis congelada.
2: En su caso, entiendo que no está ocurriendo una capacidad que sea factible en que usted pueda, a consecuencia de la inflamación que ha sufrido, el tener la oportunidad de facilitar el movimiento de los intestinos y aparentemente ha desarrollado bastante cantidad de adherencias. Sería muy adecuado que usted pudiera regresar al cirujano que le practicó este tipo de procedimiento y referirle todo lo que le está ocurriendo a usted actualmente para que él entonces le pueda referir a los diferentes médicos y saber cómo se le puede ayudar en su caso.
1: Tenemos entonces la próxima consulta que la hace una anónima de Nicaragua. Tiene 22 años, lleva 13 días con su periodo menstrual y desde hace 7 meses que no le venía está haciendo ejercicios, no come huevos ni productos lácteos algo que le pueda recomendar para que su periodo pueda ser regular
2: bien hay varios factores que no necesariamente tienen que ser el consumo de huevos, también cuando los pacientes o bueno, en este caso usted, la paciente ingieren otros productos que pueden irrumpir en el equilibrio de los estrógenos y progestágenos la leche, la mantequilla, además de los huevos, la carne también, pero la leche principalmente va a ser uno de los factores que más va a estar eh, irrumpiendo ese equilibrio de estrógenos y progestágenos, ¿no? y puede dar este tipo de situación peculiar. Eh, hay otros factores también, por ejemplo, en las damas, pudiera haber alteración de estas hormonas, digamos, por razones que a veces no son tan claras y tan específicas. Podemos pensar, por ejemplo, en el uso de algún anticonceptivo previamente, algún tipo de terapia hormonal, por alguna razón que no se especifica. Y esto, pues, pudiera tener esta interrupción adecuada eh, respecto a cómo se comporta normalmente su ciclo. aun cuando algunas personas no lo reconocen, piense si usted ha estado ingiriendo suficiente cantidad de chocolate. El chocolate puede estar afectando esto. Es un, digamos, disruptor del beneficio de tener una buena distribución de hormonas femeninas. También lo es, en algunos casos, el que usted no tenga un buen descanso. No es solamente suficiente el ejercicio. Hay que tener un buen descanso en la noche. Si no tenemos un buen descanso, no se le facilita las hormonas, en su caso los estrógenos y progestágenos, el poder ellas tener la oportunidad de satisfacer las necesidades que tiene el área, digamos, reproductiva femenina para comportarse con normalidad y por otro lado no es suficiente abstenerse del consumo de huevo del chocolate de la leche, del queso y de las carnes, también es necesario que usted ingiera los alimentos que son nutritivos en cantidades suficientes para que su cuerpo entonces pueda facilitar el tener ese equilibrio
1: tenemos entonces en línea telefónica a Ana de Estados Unidos con una pregunta delante, Ana.
3: Sí, buenos días. Buen día. Eh, estoy llamando porque tengo mucho picor en el oído derecho. A ver qué el doctor me recomienda.
2: Gracias. Lorena, escuché en el oído derecho.
1: Correcto, doctor.
2: Ok, gracias. Eh, en este tipo de situación podemos recomendar tan solo la instalación en ese conducto auditivo externo derecho de dos gotas de vinagre. Esas dos gotitas usted las instila en su oído, deja que su oído comience a sentir el beneficio de esas dos gotitas, luego con un poco de papel sanitario, Va entonces a enderezar su cabeza para que pueda salir ya esas dos gotas de vinagre. Y si es necesario, usted lo repite cada dos o tres horas. Pero con eso básicamente pudiera ser necesario. Si no se le alivia en un lapso de un día, vaya a su médico de cabecera para que con el otoscopio pueda él revisar a ver si hay algún tipo de agente infeccioso o algún otro tipo de anomalía que se esté desarrollando, algún tipo de excoriación por haberse hurgado con algún tipo de producto metálico, algún instrumento, y que esto esté generando alguna formación o problema adicional que se esté gestando. Trate con el vinagre por un día, 24 horas, no, no funciona, inmediatamente vamos a su médico de confianza
1: bien tenemos una llamada adicional de Francisca también de Estados Unidos, adelante Francisca y es nuestra última llamada por hoy
3: yo quería preguntar al doctor que yo yo me di una radiación en un bueno porque salí con un tumorcito pero me lo me los me lo equiparon me lo sacaron en el tumor entonces me dieron radiación y me recetaron una pastilla que se llama anatrosolis de un miligramo. A ver si a, parece algo de, de natural que yo pueda beber para no verme esa fatiga y para quitarme la, eh, la, la fatiga que me dejó la radiación. Gracias, lo espero. Lo, lo Gracias. Tipo lo
2: Ese tipo de producto más bien es un tipo de analgésico antiinflamatorio no esteroideo. Y más bien pues tiene esa función de ayudarle para aliviar el dolor, la inflamación en la zona para la cual a usted le destinaron el tipo de este medicamento. Hay algunas personas que logran ver beneficio con el uso de la cúrcuma. La cúrcuma ayuda a bajar la inflamación, pero dependiendo, tal como usted estaba diciendo, que ha sido expuesta a radiación, en algunas personas, dependiendo del área que ha sido radiada, pudiera la aplicación de la pulpa de sábila sobre la zona por donde penetra el rayo en la piel, la aplicación de esa pulpa después de la exposición a la radiación pudiera aliviar mucho la inflamación, el enrojecimiento, y el problema local de quemadura que genera este tipo de radiación, si ese fuera el caso, este puede ser también una ayuda adicional.
1: Bien, ya hemos llegado prácticamente al final de nuestro programa. Agradecemos a los amigos que estuvieron en sintonía, a aquellos que pudieron hacer sus consultas. Esperamos que puedan tener éxito con los tratamientos recomendados. Bien, vamos entonces, antes de finalizar, compartir con ustedes el pensamiento final de esta hora.
2: En la primera epístola de Pedro, el capítulo 5 y el versículo 10, nos dice allí, "Mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo después que hubiereis un poco de tiempo padecido él mismo os perfeccione confirme, corrobore y establezca la obra de maduración en la vida del cristiano se debe a la intervención directa de nuestro gran Dios en nuestra vida el Señor comienza su obra en nosotros. Él nos atrae. Permite que su santo espíritu nos conmueva y nos convenza de pecado cuando vemos la enormidad de nuestra transgresión al ver su santa ley. Esa ley nos lleva directamente al remedio del pecado. La intervención de Jesús, el Salvador que ha sido provisto, para suplir nuestra necesidad y ser nuestro sustituto. Recuerden que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias a Jesús obtenemos el beneficio de la intervención directa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que obra en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo este trabajo del plan de la salvación, Dios lo hace para que nosotros podamos compartir con Él por la eternidad una dicha de vida bienaventurada. Él desea que usted y yo estemos allí. Abra su corazón al Señor, déle la oportunidad de que Él complete en usted su obra.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta la siguiente edición de Clínica Abierta. Mañana esperamos nuevamente poder compartir con ustedes. Estaremos en nuestro segmento de preguntas. Así que ustedes, aquellos que hoy no pudieron compartir con nosotros sus dudas e inquietudes. Mañana es un buen día nuevamente para esa oportunidad. Así que no la desaprovechen. Nosotros nos despedimos y será hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Osa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.